0: Bienvenue sur ce nouvel épisode, je suis Chloé, Chloé Lune et j'ai créé ce podcast Les Unes et Les Unes pour partager des témoignages de personnes qui m'inspirent dans cette idée qu'on est toutes et tous des miroirs les unes, les uns pour les autres Aujourd'hui je suis avec Marion et on va vous présenter un épisode qu'on a concocté créé ensemble Mon corps, mon amour Marion, tu accompagnes les femmes dans leur retour à elles-mêmes, dans leur appropriation de qui elles sont, dans leur acceptation. Tu es devenue maman il y a quelques temps, tu es multi-entrepreneuse. Et ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que depuis quelques années, tu chemines vers plus de simplicité, vers plus d'écoute et vers plus d'acceptation. De qui tu es. Quand on a préparé cet épisode ensemble, on s'est posé la question parce qu'il y a toujours un moment où on se rencontre avant ce, ce projet, avant d'enregistrer, même si ça reste un podcast qui est une co-création sur l'instant, un podcast comme une œuvre à part entière. Il y a toujours un temps pour voilà poser les choses. Et avec toi, ce qui est apparu évident, c'est que on allait aborder cette cette acceptation et ce cheminement à travers le corps. Et j'aimerais bien, si es ok, que peut-être tu puisses nous en parler
1: sur ton parcours. Euh, moi, si je me relis à mon corps et à son histoire, je me relie à une, une ado, et même une jeune ado, euh, pas bien dans sa peau, euh, qui se voyait grosse, euh, où j'ai entendu des paroles euh, et des mots euh, de la part de mes parents qui euh, me faisaient sentir euh, grosse, que j'avais bon appétit et je suis toujours gourmande et, et que ça allait dans ce sens, ça faisait nourrir cette croyance euh, euh, que j'étais ronde et que ce n'était pas accepté, quelque part que je sois ou pas, c'est une information XY, mais en plus, ce <rire> n'était pas accepté, c'était presque... Euh, les menaces, attention, on va te rouler, tu manges trop, etc. Et donc, je me reliais déjà dans mon corps euh, à une jeune fille euh, complexée. Puis, euh, ado, euh, est venue l'acné qui euh, clairement était très, très, très présente sur mon visage euh, et qui là encore, c'était euh, on doit faire quelque chose pour régler ça. On ne peut pas me laisser dans cet état-là. Et j'ai eu tout le long euh, donc de ma vie d'ado et de jeune femme, puisque l'acné s'est arrêté euh, je dirais vers les 24-25 ans, euh, sans cesse des propositions euh, ou voire des injonctions euh, à ce que ça change, en fait, que je n'ai plus cette euh, acné-là, que je n'ai plus cette apparence-là. Et donc, je me relis à une Marion. Euh, pleine de couches de fond de teint, mais de couches et de masques, euh, qui se travestit et qui se dissimule à travers des vêtements, à travers euh, des accessoires, à travers des couleurs, euh, des talons, euh, du maquillage. Euh, alors je crois que les dépenses ne sont astronomiques dans le maquillage et qui pour autant euh, c'était jamais assez et c'était jamais bien euh, pour moi. Déjà. Et je me sentais toujours comme une jeune fille qui se cachait malgré tout et qui n'était jamais aussi belle que ses copines, par exemple. Et donc, il y a du chemin qui a été fait, évidemment, depuis cette époque-là. Et les voyages, notamment en Australie, au Canada, où j'ai découvert aussi des jeunes femmes vraiment différentes sur ces aspects-là qui s'assumaient, même un premier souvenir de, de jeunes femmes qui s'assument dans ce son apparence, son corps, c'est en Angleterre, j'avais 15 ans. Et euh, des jeunes femmes rondes euh, avec des formes qui mettaient des mini-jupes. Moi, à l'époque, c'était quand même inconcevable. Euh, voilà, et donc les voyages, je crois que les autres cultures m'ont beaucoup inspirée. Et après, euh, le tantra, évidemment. Et euh, voilà, tout ce chemin thérapeutique, ces voyages antérieurs en fait. d'aller rencontré toutes ces parts de moi-même. Jusqu'à aujourd'hui, euh, accueillir de nouveau encore différents euh, post-maternité-grossesse, euh, un vrai chemin d'apprentissage.
0: J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment cette nécessité en fait pour toi aussi, à un moment donné, de te rendre compte que peut-être que ton entourage, il ne serait jamais soutenant et qu'il y avait peut-être pour toi, en tout cas, une mmh. façon de, de faire différemment.
1: Alors c'est drôle, quand elle dit jamais soutenant, j'ai eu l'image de ma soeur qui est devenue, euh, qui est passée par euh, la case euh, maquillage euh, pro, donc elle s'est formée, et qui à sa façon était soutenante du coup, puisqu'à sa façon, en répondant à ce, au modèle et au référentiel qui était juste pour elle, et, et j'étais en demande à l'époque de ça, elle m'a aidée à me maquiller, à trouver des... Donc quelque part, je crois que chacun peut être soutenant, mais selon son référentiel et qui n'est pas forcément celui qui est si on prend du recul, est-ce que c'est le celui qui est le plus juste et approprié et adapté à la personne qu'on aide euh, est-ce qu'on ne l'enferme pas euh, encore une fois dans ce qu'on pense être bon et, et donc voilà je pense à ma soeur qui était soutenante à sa façon je pense certainement à ma mère qui en me payant les séances chez le dermato on venait abraser ma peau avec euh, des molécules chimiques ou même de manière physique pour faire renaître une peau neuve et sans cicatrices il faut euh, quelque part lui faire du mal pour qu'elle renaisse euh, et j'en garde des très mauvais souvenirs il y a une partie de moi qui est hyper triste de ça, de me dire je me suis fait j'ai fait du mal à mon corps euh, pour rentrer dans un, une case de beauté peut-être que ma mère a, bien sûr elle a, elle a voulu bien faire mais quelque part j'ai oui j'ai ce sentiment, de toute façon, qu'il euh, m'a fallu sortir de ces injonctions et de ces références-là, de mon milieu familial, mais aussi de la société, hein. clairement, pas, enfin, je pense que c'est quelque chose de plus global, pour moi, me trouver dans ce qui est juste, euh, et où est-ce que je me trouve belle, et me trouver belle autrement, dans d'autres yeux et dans les mots ça me
0: parle euh, énormément et tu as soulevé une question euh, très, très euh, pertinente, c'est est-ce euh, que finalement, en voulant aider, on fait pas plus de mal à l'autre, en fait, euh, parce que on reproduit peut-être aussi des schémas ou des, des modes d'action qui sont peut-être pas euh, les plus appropriés. Et euh, si moi aussi, je me relie à mon, à mon histoire, c'est familiale notamment, c'est des, des choses que j'ai entendues petites aussi sur mon physique. Une maman qui m'a emmenée chez un gynéco pour me faire couper des petites lèvres, tu sais, parce qu'à l'époque on disait petites et grandes lèvres. Alors je ne l'ai pas fait, tu vois. Mais en fait, à posteriori, adulte, je me suis dit, mais en fait, c'était de la mutilation, sauf que sans la proposition, sauf qu'en en fait, peut-être que dans ses yeux ou peut-être que dans, dans sa façon d'agir, ben, c'était peut-être pour m'aimer ou parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. Et tu dis aussi quelque chose d'autre, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, c'est comment est-ce que moi, je me perçois Comment moi, est-ce que je me regarde Et où est-ce que je vais trouver les yeux aussi pour voir qui je suis Au-delà de ce qu'on m'a proposé jusqu'à présent qui, a priori, ne me va pas. Complètement.
1: Et je trouve que j'ai trouvé ces yeux-là, je te disais, en voyage, où c'était normal d'être en tongs euh, en soirée. Euh, c'était normal euh, de ne pas forcément s'habiller alors qu'on allait dans un bar dansant et qu'on venait euh, en Australie. Ils viennent comme ils sont, quoi. Il n'y a, a pas de tenue pour vraiment sortir, j'ai trouvé. En tout cas, moi, dans les groupes que je côtoyais, et ça m'a fait du bien. Euh, je n'étais pas maquillée parce qu'on est souvent à l'océan. Euh, et que, quelque part, il y a quelque chose, c'était superflu, c'était... Les gens ne m'aimaient pas ou, ou, ou n'étaient pas là pour me voir maquiller et ne venaient pas vers moi parce que j'avais l'air de... J'ai trouvé qu'il y avait une simplicité dans les, dans les rapports humains euh, et, et aussi certainement parce que je me suis libérée euh, de cette croyance euh, aussi. J'ai commencé à me libérer de cette croyance euh, dans leur euh, culture à eux aussi. Et puis après le tantra, je crois que franchement honnêtement ça a, ça a été le gros tournant et la grosse révélation pour moi, ça a été le tantra où euh, on partageait euh, en amont euh, ce moment euh, fort pour moi où euh, dans un autogéré de tantra, on, on se regardait dans le miroir et on devait dire une partie de son corps qu'on aime. et Moi je me suis regardée euh, après tout ce cheminement et ces mois et, et ces années même à, à porter un autre regard sur moi et sur les autres. À regarder mon corps et à me dire, je ne peux pas dire qu'une seule partie en fait, que j'aime. Et je l'ai dit, je dis bah ben moi il y, a, il y a plein de choses que j'aime de mon corps aujourd'hui. Et c'est un une énorme avancée, c'est un énorme changement euh, pour moi euh, que, que d'arriver à constater ça. Quoi. Et j'étais arrivée à ce point-là, je pense vraiment en amour euh, avec mon corps, euh, en respect et en humilité. C'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui, même si ce n'est pas toujours facile. Euh, ça n'a pas toujours été facile avec la grossesse, euh, j'étais comme euh, à l'apogée de waouh j'aime mon corps, je le trouve beau et je ne me maquille plus parce que je dois, je me maquille parce que ça me fait plaisir de plus en plus et pas tous les jours et pas tout le temps et d'un seul coup je, je suis tombée enceinte et très vite j'ai pris du poids j'ai pris des formes surtout et pas le ventre partout ailleurs sauf le ventre au début. Et du coup, je ne me reconnaissais plus du tout dans le miroir. Et je me rappelle d'être très, très déstabilisée et triste euh, d'un seul coup, de me dire, oh là là, c'est comme si un retour en arrière. Euh, je ne me reconnais plus. Je ne suis plus en total amour avec mon corps parce que ça va tellement vite, cette transformation. Euh, J'ai l'impression de me perdre, moi, dans mon identité. À la fois mon corps, mais aussi hein, émotionnellement. Il y avait plein de choses qui se passaient pour moi dans cette grossesse. Et puis les mois ont, ont, ont défilé, et plus ça avançait, plus je prenais du poids et des formes. J'ai pris entre 20 et 25 kilos, et plus j'aimais ce corps de nouveau. Ce corps rond, ce corps avec du mouvement à l'intérieur, qui porte la vie, qui. Euh, je sentais vraiment vivant, je sentais très présent aussi. Euh, je le trouvais beau, hyper beau. Et au moment où je les mets le plus hop, de nouveau, changement puisqu'accouchement euh, je trouve dans la grossesse qu'il y a quelque chose euh, d'incroyablement euh, puissant d'aller faire euh, d'aller remettre en lumière des choses euh, qui euh, continuent d'être explorées d'être, euh, j'aime pas le mot travailler mais explorer comme une matière voilà, dans la grossesse, une matière qui ressort et qui est euh, qui m'a fait porter un regard de, tiens, rien n'est acquis. Cet amour que tu avais de ton corps parce que tu étais la jeune fille, euh, là, change encore parce que d'un seul coup, waouh, ton corps change très vite. Neuf mois, c'est rapide, je trouve. Et puis, d'un seul coup, l'accouchement, très vite, il a rechangé encore de forme et d'aspect, de toucher et de sensation. Et de nouveau, aujourd'hui, je peux, je peux dire je suis, je suis en, de nouveau en accord euh, avec mon corps et je le laisse euh, bah, faire sa vie quoi. je le laisse être et peut-être oui en effet il ne ressemble pas à celui d'avant de la jeune fille euh, j'ai je, je, voilà, des formes ailleurs j'ai ai euh, du toucher euh, qui est différent et, et j'ai des kilos qu'on pourrait dire en trop, j'entends beaucoup les kilos de grossesse est-ce que vous avez perdu vos kilos de grossesse euh, C'est un, un vrai sujet euh, pour certaines mères et certaines personnes, ces kilos de grossesse. Pour moi, il n'y a, a pas de sujet. Il n'y euh, a pas de sujet de savoir est-ce que je dois les perdre ou pas les perdre. Il y a, il y a mon corps, les pères. Ça fait 21 mois que j'ai accouché. Euh, il les perd à son rythme comme il a envie et je n'ai pas besoin de me restreindre, de me sacrifier pour retrouver un corps... Euh, j'avais par le passé j'ai encore qui est très bien là maintenant et, et à réapprendre à me, à, à me l'approprier ouais.
0: c'est assez fou que tu termines justement par réapproprier en fait c'est que moi j'ai cette sensation que bah, voilà toute la société en fait pille le corps des femmes en permanence à, à juger à commenter à dire et j'ai l'impression que quelle que soit notre physique, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre taille, il y a toujours quelque chose de toute façon euh, à redire. Et tu as dit aussi, euh, euh, tu, tu as parlé des, finalement des, des utilisations, ou en tout cas de, de la façon dont tu t'es regardé, tu t'es accompagné. Et moi je crois que j'ai aussi envie qu'on ait parlé de ça. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain en fait et tu t'es pas. Euh, ça m'a beaucoup marqué quand tu as dit que rien n'est acquis. Tu vois Comme si à chaque fois, notre corps, il est aussi euh, la représentation, en tout cas le témoin de, de ce qui se vit pour nous dans notre vie. Et bien, notre regard qu'on porte, la façon dont on l'habite, elle évolue aussi euh, énormément, puisque là, tu as fait aussi état de bah, toutes ces transitions de de l'adolescence, du poids, de l'acné, de la jeune femme, de la trentenaire, du bébé qui arrive, du, du poids, ça c'est même pas du poids en fait, mais c'est du corps qui qui s'ouvre pour faire passage de la naissance, du postpartum, de maintenant. Tu vois, j'ai, ouais, c'est toute une épopée
1: en fait. Oui. Ce qui me vient là, c'est, tu vois, quand tu parlais de ce cheminement de la grossesse, euh, j'ai eu l'image de ma poitrine qui a jamais été un problème pour moi. Donc toute ma vie, j'ai aimé mes petits seins. Alors, je ne sais pas s'ils sont petits, mais bon, voilà, mes seins, je les, aimais, je les aime et je les aimais euh, comme ils étaient. Et depuis que je suis passée par la grossesse et, et l'accouchement, ben, je les aime encore plus. Et, et c'est ça que je trouve ça magique, en fait, c'est qu'il y a cette possibilité d'aimer son corps à chaque moment, elle est, elle est ouverte et elle est pleine en fait et c'est ce chemin d'appropriation et de regard différent et d'aller euh, questionner euh, questionner ces modèles de beauté ces références de beauté je trouve ça hyper intéressant d'aller euh, moi sur la, la, les poils je, fait, alors je suis encore en chemin parce que j'ai encore du mal à assumer le fait que euh, je n'ai pas forcément envie de m'épiler je pas envie d'avoir cette charge mentale. Euh, je parlais encore avec mon esthéticienne l'autre jour, ça faisait un an, peut-être je, peut je n'étais pas à épiler les jambes. Euh, et, et, et je lui dis, moi je lui dis, voilà, ce n'est pas, pas mon truc, forcément, euh, je ne suis pas à fond là-dedans. Et en fait, elle m'avoue qu'elle non plus. Et pour moi, c'était comme une croyance que forcément, si elle était esthéticienne, que c'était euh, un truc hyper carré, euh, c'était un rituel pour elle. Et non, pas du tout. Et j'ai trouvé ça chouette et je lui ai dit, mais en fait, elle, elle, elle m'a dit, je ne sais pas si c'est bien, mais moi non plus, je ne fais pas tout le temps et puis je les rase. Elle m'a un peu avoué ça comme ça. Et je lui ai dit, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, on choisit et puis c'est comme ça en fait. Elle m'a dit, bah, oui, 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 elle a bien raison. Et, et, et j'ai encore du mal avec ce chemin des poils. Et tu vois, me revient ce souvenir inédit là qui remonte en te parlant de... Euh, quand j'ai commencé à avoir des poils euh, sur le pubis, j'étais euh, jeune, hein, je devais avoir 11 ans, 10 ans, Et ben, on m'a interdit de prendre le bain avec euh, ma soeur et ma cousine qui étaient plus jeunes et je devais me cacher. C'est fort quand même, quand même, d'un seul coup, je suis à part. Je suis mise à... Il y a quelque chose qui se passe que déjà, je ne comprends pas puisque j'ai 11 ans, c'est quand même quelque chose de fort. Et en plus, je suis mise à part. Et je crois que ça participe à, ces... à ce tabou des poils et à cette difficulté que j'ai de les montrer, euh, quand bien même je, je n'ai pas envie de me forcer à payer et à me faire mal et avoir cette charge mentale pour les enlever. Et je suis encore entre deux sur ce chemin parfois. Euh, euh, c'est tout un... Voilà, c'est du temps, clairement. Je pense que tu reviens sur ta phrase. Enfin, c'est du temps, c'est un cheminement qui est très personnel. Je pense qu'il n'y a personne qui, qui devrait s'immiscer dans ce chemin-là pour dire euh, l'un ou l'autre. Euh, C'est-à-dire dire non, il faudrait les cacher, euh, ces poils, je ne saurais les voir. Ou au contraire, montre-les, montre-les. Mais non, mais en fait, assume-les. Bah, non. Bah, je ne suis ni d'un côté ni d'un autre. On peut voir des fois des combats ultra féministes, dire bah non, moi je les assume, il faudrait que toutes les femmes fassent comme ça, etc. Moi, je crois que c'est un chemin... Que chacune doit s'approprier en, en temps souhaité. Oui
0: parfois moi je me dis que le monde se porterait bien mieux en fait si on arrêtait d'avoir des avis, des jugements et des commentaires en fait sur les uns et sur les autres sur comment il faut qu'on fasse, comment il faut pas qu'on fasse, comment il faut qu'on vive, comment il faut pas qu'on vive en fait. Et euh, tu vois Marion c'est voilà, ça fait partie de, de ma vie, de mon cheminement, d'aller de, dans des cercles de femmes, de discuter, d'échanger. Ça fait partie aussi de mon métier. Mais à chaque fois, et là encore, ça me surprend à, à t'écouter. En fait, il euh, y a aussi plein de souvenirs qui me remontent. J'ai aussi une grande tristesse et en même temps, accompagnée d'une grande colère de toutes ces fois, justement, où je me suis sentie comme euh, dépossédée en fait, de qui je suis. Avant tout, par moi même, en fait mais aussi parce qu'on euh, m'a fait me sentir à plein d'égards, différents, ou trop ou pas assez. Et alors l'idée là, tu vois, c'est pas euh, de m'épancher, de, de nourrir justement cette, cette position là. Où... Mais je crois que j'ai quand même envie de reconnaître euh, pour moi, pour toi, pour aussi toutes les personnes qui nous écoutent, en fait, que peu importe notre contexte, en fait, il euh, y a eu des traumatismes et que c'est super important d'en avoir considération et que c'est pas plus ou moins. Mais peut-être ce que j'ai aussi envie d'aborder, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir un choix, en fait, dans le regard qu'on porte sur soi. Ce week-end, je me suis offert un, une retraite de femmes avec euh, du sport et de la photographie. Et j'ai été bouleversée, Marion, d'entendre de, des femmes parler d'elles-mêmes avec des mots qui avaient été les miens il y a encore quelques années. Quand elle, euh, quand elle décrivait en fait leur corps puisque euh, la facilitatrice elle a demandé euh, quels sont les mots que vous utilisez pour vous décrire et bien Marion, quelle n'a pas été ma surprise en fait quand autour de cette table, ces femmes de tous les âges, de tous les milieux utilisaient des mots en fait qui ouais, qui étaient d'une violence, mais vraiment d'une violence et ça a procuré chez moi un chagrin immense parce que en fait, euh, ces femmes, elles, elles sont comme moi. Et moi, je suis encore comme elles à plein de moments, tu vois. Et, et c'est pour ça que je voudrais qu'on qu aborde ce... Voilà, comment est-ce qu'à un moment donné, on peut aussi faire le choix de rééduquer notre regard, d'apprendre à s'observer soi-même pour ne pas laisser les autres nous définir, en fait.
1: Je crois que c'est une thématique qui me tient à, à cœur et c'est pour ça que souvent j'ai des... Des clients qui viennent me voir sur ce sujet-là, des très jeunes souvent. Alors moi, j'ai commencé à euh, l'hypnose et j'avais des très jeunes euh, femmes, 20, 25 ans, qui venaient me voir avec déjà un bagage et une vision d'elles-mêmes. Mais en fait, ça faisait écho à hein, qui j'étais euh, quelques années auparavant, euh, que je trouvais euh, très lourde à porter et euh, qui m'attristait et qui me mettait en colère beaucoup. Et en creusant leur histoire, évidemment, bah, pour moi, euh, en tout cas, c'est aussi ma vision et mon, mon parti pris. Hein. Euh, on creuse euh, les histoires de d'où ça vient. Qui est-ce qui dit ça? C'est qui qui dit ces mots-là sur euh, ton corps? Et ça vient souvent euh, bah, de la famille. Papa, maman, mais j'ai déjà entendu les grands-mères, les sœurs, les tantes. Euh, des régimes, euh, des huit et ça, de mère en fille et de mère en fille pendant des générations. Euh, des façons de se décrire en tant que femme, donc en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que tante. Je ne crois pas que ça sorte de nulle part, ce genre de référentiel. Et pour moi, c'est aller questionner ça. Déjà, aller questionner d'où ça vient. Euh, alors il peut avoir, d'un seul coup, il y a quelque chose qui me vient aussi. Il peut avoir évidemment les mots et euh, ce qui est transmis par la famille et les, les visions transmises par la famille. Évidemment, il peut avoir aussi quelque chose de complètement différent qui est un traumatisme, je veux dire une cassure, hein. euh, une action, un événement. Euh, et puis, ça peut être un combiné des deux aussi. Mais qui crée un avant et un après euh, avec son rapport à, à son corps. Euh, D'aller revisiter ces parties-là, en fait si c'est avec la famille, c'est quelque part euh, bah, créer un avant-après de ces références-là et faire le choix. En effet, j'ai envie d'avancer et j'ai envie. Euh, et souvent, quand elles viennent, elles ont, elles, sont déjà, elles ont déjà fait la moitié du chemin. C'est-à-dire, elles ont déjà envie de changer quelque chose. Donc, nous, on va, on va les mettre en œuvre ensemble d'où ça vient et qu'est-ce qui crée euh, cet héritage euh, malsain, cet héritage... Euh, déséquilibré, qui ne fait pas du bien. donc Je crois qu'il y a, il y a une, une décision, en effet, qui est prise. Et je pense que c'est le mot « cassure » qui me vient, dans le sens où c'est décidé à un moment donné, de laisser ça derrière.
0: Oui, et puis tu vois, il y a aussi, euh, en fait, euh, souvent ces épisodes, justement, de cassure, qui peuvent être des traumatismes, des agressions, des, des choses qui durent, euh, finalement, à l'échelle du temps... Euh, très peu de temps, mais qui ont un impact euh, édifiant, en fait, sur la poursuite de la vie, comme si, en fait, euh, un individu, une situation, un espace, euh, un moment, venait voler à soi une, une partie de soi, en fait, et que, a posteriori, tu vois, on... je dis « on » parce que, en fait, je me sens aussi euh, dans ça à, à certains moments, euh, comme si je laissais en fait toute, euh, toute l'énergie ou toute la partie de moi être complètement euh, vampirisée ou volée en fait par, euh, par une action alors qu'en fait euh, ben, j'ai le choix ou je peux me la réapproprier. Moi en tout cas j'ai envie d'y croire qu'il y a toujours euh, tout comme voilà on dit qu'on on peut être volé mais on, on peut être lésé mais on peut aussi aller récupérer en fait ces parties de soi. Et pour ça... Il y a des outils qui sont très puissants et qui existent. Je te sais beaucoup écrire, par exemple, ou aussi danser. Tu as parlé du tantra et peut-être qu'on peut poser quelques mots sur euh, voilà, ce chemin aussi de réappropriation de soi-même. Parce que c'est ça, finalement. On est complet. Et voilà, peu importe ce qui nous traverse. Ben, comme tu parlais aussi d'héritage, ben, on nous donne aussi des choses et on peut choisir. Ok Ok, ça je le garde en fait, c'est super cool. Allons ah ça en fait, pas du tout, j'en veux pas. Mais on a le choix. Moi je me rends compte aussi que euh, le, le moins je, je, je regarde ou je pose des mots sur ce qui se passe ou ce qui se joue, le plus je laisse en fait euh, ces schémas se répéter. Parce que je ne pose pas de
1: conscience ni d'attention dessus. Oui, complètement. Oui, ce, ce, cette question, j'en parlais, donc cet héritage, cette loyauté, je peux choisir euh, et, je, et je dois choisir à un moment donné quel cadeau je garde pour moi et, et, et quel cadeau on pensait m'offrir que finalement je n'ai pas envie. Et savoir dire non aussi, savoir démarrer sur un nouveau modèle, euh, de, euh, de nouveaux chemins en fait, d'exploration sur les, les outils euh, et les façons de se réapproprier son, son corps, je, ce qui me vient tout de suite c'est l'amour je crois que c'est ce que j'ai trouvé dans le tantra euh, c'est euh, retrouver des chemins d'amour de me donner et de recevoir et je crois que j'ai des, des visages là, j'ai des choses qui me reviennent d'exercices de, et de moments où j'ai reçu tellement d'amour, c'est comme venir réparer et venir me donner ce que je n'ai pas eu à certains endroits ou ce, que j'ai mal reçu. Parce que j'ai reçu beaucoup d'amour, moi, en tant que, que jeune fille, que femme, qu'enfant. Euh, néanmoins, je pense qu'à certains endroits, comme ceux que j'ai pu citer en début, euh, il ouais, y, y a eu quelque chose de délétère pour moi dans ses paroles dans ses actions, de vouloir changer mon corps et mon apparence, et dans le tantra on vient honorer le corps on vient honorer la personne telle qu'elle est euh, on vient la toucher peu importe euh, quelque part euh, son apparence euh, je crois qu'il y a vraiment une connexion très forte, très intime et très profonde dans la rencontre de ces espaces-là, qu'il peut y avoir dans les espaces de tantra, de stage, de retraite qui vient réparer. Peu importe si je suis maquillée, peu importe euh, si je suis habillée de telle ou telle façon, euh, je me suis sentie aimée dans cet espace-là. Je me suis sentie regardée. Et c'est ce genre d'acte euh, qu'on pourrait appeler acte rituel ou acte euh, simplement d'action, d'acte, qui vient, euh, pour moi, me prouver que c'est possible. Ça m'a prouvé qu'on pouvait m'aimer, je pouvais être euh, désirée, aussi, euh, d'une manière concrète, par des hommes, par des femmes, et que ça n'avait rien à voir avec mon apparence, en fait.
0: Oui, aller reconnaître, en fait, euh, reconnaître peut-être ces vides ou ces espaces qui ont besoin d'être vus, et je crois que c'est ça, tu vois, quand tu parles d'amour, euh, d'outils, ou de regard, c'est comment, encore une fois, je peux reprendre ma place, mon pouvoir de m'observer moi-même avec les yeux avec l'essence, avec le cœur, pour laisser finalement émerger ce qui a besoin d'éclore, en fait. Parce que moi, je me rends compte aussi que plus je peux, par exemple, être focalisée sur des défauts présupposés ou des choses qui ne vont pas, soi-disant, parce que c'est encore qu'une vue de l'esprit, moins je suis dans ma capacité de création, en fait. Et moins je suis dans... Euh, ben voilà, mon... Mon, mon, mon talent, mon œuvre, mon art. Et je crois que c'est important aussi de se rendre compte que tant qu'on donne cette énergie à se regarder, à, à aller trouver des choses qui ne vont pas et perpétuer justement bah, toutes ces injonctions, tous ces défauts, toute cette, euh, toute cette haine en fait. Je crois que j'ai envie de la nommer comme ça, cette haine. Bah, on ne peut pas euh, entrer et, et, et ouvrir son cœur et son, son énergie et son essence à, à
1: l'amour, en fait. Oui, Donc, oui pour moi, il euh, y, a, y a un corps, c'est un corps de l'ordre du choix. L'ordre du choix, de dire est-ce que je m'autorise cet amour-là Est-ce que je m'autorise à me donner et à recevoir cet amour-là que je mérite Il y a hum, un exercice que j'aime beaucoup qui est l'être à mon corps d'ailleurs moi je décline aussi puisque je travaille avec les femmes sur leur féminin, lettre à mon utérus et cette forme de, de dialogue spontané où on peut laisser écrire le stylo laisser venir les mots et les images laisser l'histoire se raconter autour de ce corps autour de cet utérus par exemple et d'avoir une espèce de missive qui peut se mettre aussi en en chemin, d'aller poster cette lettre à soi-même, de la recevoir dans quelques jours, puis de lire, de voir ce que ça fait, et de faire la réponse. La réponse comme si le corps répondait, comme si, si c'est l'utérus. L'utérus répondait à cette première lettre. Et puis de nouveau la poster, la recevoir, la relire, dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» et de continuer ce dialogue tant qu'il y a besoin entre les deux interlocuteurs, entre moi et mon corps, permettre de mettre ce que tu disais, de la clarté, permettre de prendre conscience de ce qui peut se jouer. Et ça, l'écriture euh, est une bonne alliée pour aller prendre conscience et laisser euh, l'inconscient devenir conscient, laisser euh, l'intuition nous guider là où il y a besoin. Je crois qu'on peut vraiment, enfin moi, en tout cas c'est mon vœu, être autonome, être responsable et autonome euh, de ces transformations, de ces blessures, de ses émotions, de ses comportements, de sa vie. C'est mon vœu quand j'accompagne euh, des femmes, c'est qu'à un moment donné, elles aient euh, les ressources et qu'elles aient senti qu'elles ont en elles-mêmes les ressources et les réponses et les outils pour être, euh, se passer de moi, être autonome dans leur vie. Ça, c'est important pour moi, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai choisi l'hypnose humaniste. Hein. c'est que C'est vraiment une hypnose en pleine conscience qui met la personne au centre et actrice de son processus. C'était une valeur essentielle pour moi. Et j'en suis là. Je suis encore là-dessus, quoi. Tout, tout ce que je fais, c'est vraiment sur ça.
0: Ça me parle beaucoup, justement, rendre responsable et autonome parce qu'on n'a pas la même approche thérapeutique, on n'a pas la même pratique, mais on est sur cette même dynamique. Et c'est toujours quelque chose que je dis aux personnes. c'est euh, En fait, euh, bah, d'une part, il y a cette intention, il y a l'énergie que vous allez y déployer. Mais c'est important, à un moment donné, de se rendre compte que en fait, c'est vous qui faites pour vous-même. Et ouais, de ne pas forcément perpétuer aussi dans ces accompagnements thérapeutiques des, des endroits de, de dépendance, en fait. Parce que plus j'avance, plus je me rends compte aussi que ce, ce rapport... Ce rapport à mon corps, ce rapport à mon image, ce rapport à moi-même, à mes capacités, à mes talents, souvent, je, 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 je me laisse me remettre dans des, dans des interactions de dépendance où je ne sais pas. Tu vois, encore hier, j'avais une femme au cabinet qui est venue, ultra talentueuse, hyper créative, euh, dans une démarche d'exploration, mais moi j'étais admirative, j'écoutais tout ce qu'elle me disait, et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais c'est quoi en fait l'idée enfin, est-ce que tu as envie d'entendre que, que, encore une fois, tu ne sais pas faire et que moi, je vais te donner encore une, une, une énième palette d'outils que tu vas pouvoir utiliser Mais tu sais déjà, en fait. Donc, euh, si tu es venu chercher ça dans mon cabinet, c'est-à-dire d'entendre que, allez où c'est bon, tu peux aller dans le monde, vas-y, go, quoi. Et bon, ça a ouvert sur, sur un échange et sur une discussion et, et j'étais vraiment, euh, encore une fois, juste... Je sais pas, c'est étonné, émerveillé, un peu bouleversé aussi de me dire, euh, ben souvent et particulièrement en tant que femme, euh, pour plein de raisons, <rire> euh, en lien notamment avec le patriarcat, mais on a comme euh, admis qu'on n'était pas suffisante, qu'on était trop, qu'on n'était pas assez, qu'il fallait être comme ci ou comme ça ou blabla, et puis en fait, c'est jamais assez pour soi. Et pour les autres et tu parlais du mérite mais ouais en fait je mérite je mérite d'être aimé je mérite d'être euh, d'être soutenu je mérite euh, sans aucune justification et je crois que ça c'est super important de, de se le rappeler et d'aborder le tantra et c'est ça qui nous a fait aussi nous rencontrer euh, Marion c'est que j'ai l'impression que en tout cas dans les propositions qui sont faites aujourd'hui. Euh, euh, bah en France, parce que pour l'instant, il n'y a que celle-ci que j'ai explorée de, de néo-tantra, c'est des espaces où, bah, tu l'as bien dit, on va reconnaître, mais on va aussi, euh, à mon avis, reprendre conscience de qui on est et de, de cette autosuffisance, en fait, par la respiration, par le, <coughs> par le mouvement, par l'interaction avec l'autre. Et euh, ouais, Je crois que c'est important de le poser comme ça, en fait. Sortir de cette notion de dépendance ou de « je ne sais pas, il sait mieux pour moi », alors qu'en fait, euh, à l'intérieur de soi, et particulièrement le corps, il fait plein de choses sans qu'on qu sans, sans qu le conscientise, en fait. On respire, on, notre cœur bat, on peut lui faire confiance, en fait.
1: Oui, complètement. Je que je partage avec toi hein, cet accompagnement par le corps. Et je rappelle souvent dans mes débuts de séances en visualisation, en hypnose, la puissance du corps, de la respiration, de la terre qui nous soutient, du corps connecté à cette terre depuis le premier jour, de ces cœurs qui battent. Heureusement qu'on n'a pas besoin de penser à tout ça, parce que sinon je pense qu'on arrêterait de respirer, le cœur arrêterait de battre, puisqu'on a comme mille choses à faire. Euh, et que euh, ben oui, notre corps le fait tout seul et que c'est le seul véhicule pour vivre cette vie-là, il n'y en a pas d'autre. Et de reprendre le caractère précieux, et moi j'aime dire précieux, sacré, essentiel de vivre dans son corps, d'aimer son corps, d'honorer son corps, parce que tout ce que je fais au quotidien, c'est parce que j'ai un corps. Et moi, ce qui m'a touchée dans mon cheminement, c'est de me dire que tout ce temps-là, j'ai été une tête. Euh, je ne comprenais rien à ce qui se passait dans mon corps. Moi, j'ai toujours eu des émotions débordantes, très puissantes, qui m'emmenaient avec elles, très impulsives. Je ne comprenais rien à ce qui se passait en dessous de ma tête. Euh, à peu près, là, c'était à peu près la tête euh, OK, maîtrisable. Et puis, en dessous, c'était le bazar. Et le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, on était dans une société qui valorisait des têtes sur des tiges, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, on n'est pas des comptes je tige, quoi, à un moment donné. Et euh, de se réapproprier bah, 90% de notre corps, du reste, de tout ce qu'il y a en dessous de la tête, ça m'a semblé être comme ma mission à travers euh, le mouvement, déjà pour moi-même, parce qu'il y a du taf, euh, pour moi-même, aller dans ce corps qui est en mouvement, qui a des choses à exprimer, qui ne cesse d'exprimer, euh, et il ne cesse d'envoyer des informations, de me parler. Alors évidemment, je ne suis pas toute la journée à connecter en Bluetooth, euh, en mode hyper euh, méditative, euh, etc., à, à recevoir ces messages-là. C'est vrai que c'est important quand même pour moi de me poser, me dire, tiens, là, il se passe quelque chose. Mon corps, mes émotions me racontent, comme tout à l'heure je disais, ou la nouvelle covid du coup, je vais devoir garder mon fils pendant une semaine. Ça annule tous mes plans. Je n'ai pas eu le temps de me poser pour accueillir ce que ça me faisait. Et du coup, je me sens complètement embarquée par ce que ça me fait. Et je vais être en interaction avec mon conjoint différemment, avec toi. Parce que je n'ai pas ce temps-là pour me poser et accueillir qu'il y a des parts de moi qui sont déçues, des parts de moi qui sont lasses. C'est aussi de la CNV, de la communication non-violente, qui est tellement précieux qui permet d'accueillir ces parts-là. C'est comme si à l'intérieur, on avait un village, une table ronde. Vous prenez l'image qui vous plaît. et qui, voilà, Il se passe des choses avec ces personnages-là. Il y a des émotions, il y a des besoins. Prendre le temps de les accueillir pour mieux me réaligner, mieux me réapproprier qui je suis, prendre des bonnes décisions. Et en ce sens-là, moi, dans mon parcours, j'ai découvert la CNV Très, ouais, en rentrant d'Australie, après la danse, euh, le mouvement euh, intuitif, après le tantra et après l'hypnose. Il me semble que c'est ça l'ordre, peu importe, on s'en fiche. Mais, euh, et j'ai découvert la cyclicité bien après. Euh, la notion de cycle sacré, le cycle menstruel avec ses saisons. Et pour moi, ça a encore été une façon de m'accueillir. Ça a été tellement fort quand j'ai lu euh, Lune Rouge de Miranda Gray de me dire mais en fait ce que je pressentais en moi c'est à dire qu'il y a des hauts il y a des bas je ne suis pas de la même façon tout le temps euh, je ressens des, des émotions très fortes à certains moments je comprends pas pourquoi et ben là c'était expliqué et pour moi ça, ça a été une révélation de me dire mais on est sans cesse en mouvement et il y a des parts de nous il euh, y a des saisons qui vivent et qui nous font vivre des choses différentes et ça m'a apporté beaucoup d'indulgence, en fait, de compassion pour moi-même. De la douleur à la douceur. Hmm.
0: Oh. J'ai envie d'inviter chaque personne qui nous écoute. De toute façon, on va laisser un petit moment de silence. <rire> à prendre le temps vraiment de sentir voilà, dans, dans quel espace est-ce qu'elle écoute ce podcast et qu'est-ce qu'elle est en train de faire et faire comme juste un petit arrêt sur image et prendre le temps de sentir peut-être les vêtements ou l'absence de vêtements, l'atmosphère autour de vous. Juste comme une petite photographie. Et je crois que c'est important voilà qu'on se redise que sans notre corps, il n'y a rien qui est possible. Et je crois qu'on va garder euh, Marion, si tu le veux bien, cette, cette expression de « on n'est pas des cotons-tiges » en fait. J'adore, <rire> je suis fan absolu de la tête, la tyrannie de la tête sur, euh, sur le corps. En fait le corps il, il s'adapte, pour moi c'est souvent comme un petit bébé, un petit enfant tu vois. Euh, vraiment dans cette pure amour, dans cette pure... Euh, et, et le corps, il se transforme, il se transforme. Il peut, tu vois, il peut perdre beaucoup de poids, il peut en prendre beaucoup, il peut se muscler, et pas beaucoup. Enfin, tu vois, c'est toujours très rigolo pour moi de regarder les gens qui font du bodybuilding, du culturisme. Enfin, je sais pas, bodybuilding. Tu vois, de voir comment on peut jouer aussi avec ce corps. Et il s'adapte en permanence. En revanche, peut-être qu'on peut se rappeler là, euh, ben, que notre tête. Euh, Souvent, elle en veut toujours plus, en fait. Et c'est jamais assez. Jusqu'au moment où on décide qu'on peut redonner. Redonner de la douceur, de la lenteur, de la pause et de l'appréciation. Tout comme je suis sûre que vous qui nous écoutez, vous êtes en capacité d'être sympathique, gentil avec quelqu'un que vous voyez, comme, je ne sais pas, une grand-mère dans votre immeuble, votre enfant, votre collègue. Ben, je vous invite à vous, à vous demander aussi qu'est-ce que moi je peux faire pour, euh, pour devenir mon allié Même si ça commence en fait par des toutes petites choses parce que Marion, toi et moi je ne dis pas qu'on est arrivé, c'est pas du tout ça le propos mais disons que qu'on est quand même lancé sur ce chemin depuis, depuis maintenant quelques années et on l'entretient tu vois, pas, euh, ça se passe pas du jour au lendemain, il y a encore plein de moments en tout cas je parle pour moi où j'ai des gros moments de doute existentiel sur qui je suis sur où je vais, pourquoi je fais ça et... Et bouhouhou, ça ne va pas. Mais je veux rappeler que tout ce qu'on nourrit grandit et que, en fait, cet amour pour soi, il s'entretient. Et, et notre corps, en fait, il, il nous accompagne à chaque instant. Donc, euh, commençons petit, remercions, valorisons et observons ce qui se passe. Tu vois, tu parles de jardin, de saison, de cyclicité. Ben, ça prend du temps, en fait. Sauf si on est sur une type d'agriculture euh, euh, agroalimentaire, mais je crois que ce n'est pas ce qu'on recherche. Tu hmm. te proposes, Marion, euh, peut-être euh, de, de poser quelques mots pour clôturer aussi cet épisode
1: Il y aurait tellement de choses à dire encore. Euh, ce qui m'est venu là tout de suite, c'est euh, d'être avec quelqu'un qui aime votre corps et qui vous aime. tellement précieux qui porte ce regard et ce toucher d'amour sur vous. Euh, ça change la vie, vraiment. Et juste un tout petit mot aussi sur la notion de pouvoir et euh, dont tu parlais tout à l'heure des femmes, comme si on n'était pas assez euh, et on se remet beaucoup en question. Et en même temps, aujourd'hui, on, on découvre de plus en plus et on en parle de plus en plus de juste nos organes génitaux et la puissance de nos organes génitaux, du clitoris, euh, de l'utérus. Moi, quand j'étais enceinte, j'ai appris des choses incroyables. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne savais pas ça avant? Et comment les femmes peuvent se sentir euh, puissantes alors qu'on ne leur dit pas que leur corps est euh, gorgé de ressources, est riche de pouvoir, en fait, de, de pouvoir en sens de capacité et de puissance, quoi. Et juste, je suis en train de réaliser que ça, forcément, ça formate une façon de se considérer, de se voir, de se reconnaître, si en effet, on ne me dit pas qui je suis, dans le sens, euh, ce qui me compose, quoi, aussi. Et que c'est juste dingue, en fait, de s'apercevoir, euh, maintenant que la parole euh, se libère, euh, de tous ces pouvoirs qu'on a dans le corps et qui n'ont pas été encore assez étudiés chez la femme qui, on manque énormément d'études et de recherches sur le corps de la femme et pourtant <rire> on s'aperçoit qu'il y en a il y en a sous la semelle quoi, des, des choses à révéler
0: merci Marion merci pour cette ode à nos corps Merci aussi pour ton partage, tes témoignages, parce que je trouve que le fait simplement même de t'autoriser, tu vois, à partager, à te livrer sur toi ton propre, ton propre vécu, tes propres ressentis, pour moi en tout cas, ça ouvre beaucoup de perspectives, ça m'autorise à en faire de même, tu vois, parce que à chaque fois qu'on ouvre un espace de parole, bah on permet d'autres choses en fait, et plus on va s'autoriser soi-même aussi à vivre, à ressentir, à exprimer, à explorer, à dire oui, à dire non. Euh, bien sûr, on ne le fait pas pour les autres en fait, hein. mais mine de rien, on va tellement transpirer ce truc-là que ça va pouvoir se diffuser. En tout cas, moi, j'ai, euh, tu parlais des constellations dans un de tes lives Instagram ce matin. Euh, je crois que voilà, à chaque fois que nous-mêmes, on, on s'autorise à se placer différemment, eh ben, on fait bouger tout notre système tout autour. Donc merci pour, euh, pour cet épisode. Je vous invite à, à retrouver Marion pour euh, voilà, un cercle qui va durer une année, le cercle des douze lunes. Peut-être que tu peux dire aussi quelques mots si tu as envie euh, sur, euh, sur ce projet. Il y a une retraite aussi de, de femmes, euh, des accompagnements, des formations qui arrivent. Enfin, il y a plein de choses en fait qui, qui sont en train de... D'être mise en place par, par toi et vous pourrez découvrir Marion et ses projets, ses propositions en cliquant sur le lien en dessous de cet épisode, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Voilà, si tu as envie peut-être de, de dire encore quelques mots sur, sur, ce,
1: sur ce voyage. Oui. Oui, alors le cercle des femmes cycliques qui se fait en effet en 12 mois, 12 ateliers et 12 intervenantes différentes sur 12 thématiques différentes du coup, euh, ça commence en septembre et ça se terminera en septembre de l'année prochaine euh, et les inscriptions commencent le 10 mais c'est un cercle fermé entre femmes où on va venir libérer la puissance. Le thème de cette année, c'est l'empowerment. Le Et chaque intervenante va vous donner à voir qui elle est, son énergie, ses outils, son approche, pour vous aider à cheminer ensemble toutes ces femmes-là qui vont se suivre une année, à aller révéler voilà, vos ressources. Et vous libérer de ce qui vous entrave, surtout. Je crois que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc, c'est des rendez-vous qu'on se donne tous les mois. Et on a à chaque fois hâte de se retrouver. Il y a un lien hyper beau qui se crée entre les femmes. Un an, c'est pas rien. Et donc, cheminer un an, c'est hyper fort.
0: Oui, je termine juste sur un an, c'est pas rien. Et l'engagement, parfois, ça peut faire peur. Mais en fait, c'est aussi une sacrée source de liberté, en tout cas pour ma part, euh, dans différents projets plus je m'autorise aussi à peut-être voir plus loin et à structurer, plus je peux plonger totalement dans, dans l'expérience. Voilà, on va, on va s'arrêter là. Merci, à bientôt Marion.
1: Merci beaucoup Chloé, pour ce moment très très beau.
0: À bientôt de cœur voilà. à cœur, Chloé.